0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 17. Dezember 2019. Kampf gegen die Klimakrise. Wir sollten groß denken. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Der Diminutiv ist in der Welt der Politik ein seltener Gast. Zwischen großen Gesten und großen Worten hat die grammatikalische Verkleinerungsform einen schweren Stand. Als Schwabe mag man das beklagen, als Wort muss man es ertragen. Hinten raus bleibt alles nüchtern. Gestern aber durfte sich der Diminutiv endlich einmal in voller Pracht dem Publikum präsentieren, indem er gleich im Doppelpack auflief. Der Einsatz der Bundesregierung zur Rettung des Weltklimas hat im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat eine bemerkenswerte Steigerung erfahren. Aufgepumpt durch ein paar hier noch was und da noch ein bisschen, hat sich das vielgescholtene Klimapäckchen zum Klimapäckle auf. Nach der gescheiterten Klimakonferenz von Madrid ist das geradezu ein spektakulärer Erfolg. Oder, um die Sprache der Politik zu bemühen, exzellente Arbeit, wie es Kanzlerin Merkel auszudrücken beliebte. Etwas nüchterner betrachtet wirken die großen Adjektive eher fehl am Platz. Der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden soll zum 1. Januar 2021 nun mit 25 statt 10 Euro pro Tonne einsetzen. Damit verteuert sich Benzin um 7,5 Cent pro Liter. Bis 2025 erhöht sich der CO2-Preis schrittweise auf 55 Euro statt 35. Ab 2026 liegt er zwischen 55 und 65 Euro. In manchen Ohren mag das groß klingen, de facto ist es klein. Ein politischer Diminutiv. Wissenschaftler sagen, so wird die gewünschte Wirkung verfehlt. Stattdessen bräuchte es einen Preis von mindestens 50, später 80 Euro pro Tonne. Wirklich wirksam wäre ja oberhalb von 100 Euro. Das Geld könne den Bürgern natürlich an anderer Stelle erstattet werden. In sehr viel kleinerem Maßstab hat sich das auch die Bundesregierung so gedacht und will daher die Pendlerpauschale erhöhen. Nach der Korrektur der Grünen im Bundesrat soll sie nun für längere Strecken bei 38 statt 35 Cent pro Kilometer liegen. Trotzdem will die Regierung durch den höheren CO2-Preis Geld einnehmen und dieses dafür verwenden, die EEG-Umlage zu senken. Hinter dem bürokratischen Begriff verbirgt sich eine Subvention für den Ausbau erneuerbarer Energien, die wir alle mit der Stromrechnung bezahlen. Ab dem kommenden Jahr senkt die Bahn ihre Preise, damit wir alle öfter Zug und seltener Auto fahren oder fliegen. Im Fernverkehr werden dann ebenso wie im Nahverkehr nur noch 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Auch die Grundpreise der Tickets sollen sinken. Sicherlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass Bahnfahren hierzulande endlich erschwinglicher wird. Das allein reicht allerdings nicht, um den Schienenverkehr attraktiver zu machen. Nun soll man mit Kritik nicht vorschnell sein. Zu den politischen Prozessen unseres Landes gehört es, dass die Bundesregierung die Interessen aller Bürger im Blick hat und die Regierungsfraktionen des Bundestags bei zustimmungspflichtigen Gesetzen mit den Ländervertretern im Bundesrat Kompromisse schließen. Auch ist ein entschlossener Klimaschutz nichts, was in der Bevölkerung auf ungeteilte Begeisterung stößt. Viele Leute empfinden schon die oben genannten Beschlüsse als übertrieben, manche meinen, dass sich an der Erderhitzung eh nichts ändern lasse und ein paar engstirnige halten halten gar den menschengemachten Klimawandel per se für kokolores. Das ist ihr gutes Recht. Jeder darf seine Meinung haben, auch wenn sie kokolores ist. Der Punkt ist nur, die Klimakrise entzieht sich herkömmlichen politischen Koordinaten. Sie ist mit den Instrumenten des hier noch was und da noch ein bisschen nicht zu bewältigen. Unsere Welt verändert sich rasant und die Wirklichkeit ist schlimmer, als die meisten Menschen wahrhaben wollen. Die Antwort darauf kann und darf kein Diminutiv sein. Sie muss mutig, groß und entschieden ausfallen und möglichst viele Bürger einbeziehen. Denn was wir derzeit erleben, ist gescheiterte Kommunikation. Die Regierenden in Bund und Ländern handeln hinter verschlossenen Türen ein Kompromisschen aus, loben sich dann wortreich selbst dafür, während die Demonstranten auf den Straßen ihre Maximalforderungen skandieren. So reden beide Lager aneinander vorbei, so wird kostbare Zeit vergeudet und unsere Zukunft verspielt. Wie weit sind wir bereit zu gehen, um Klima wirklich effektiv zu schützen? Welche Einschränkungen würde die Mehrheit der Bürger in Kauf nehmen und welche auf keinen Fall? Wie verändern sich Sichtweisen, wenn die Folgen der Umweltkrise wirklich allgemein bekannt sind? Die Antworten auf diese Fragen sind so groß, dass sie auch in einer repräsentativen Demokratie nicht allein von Parteien, Ministern, einer Kanzlerin oder Umfrageinstituten beantwortet werden können. Es braucht neue demokratische Foren, zum Beispiel eine klima Ja, das wäre ein erheblicher Aufwand, aber große Probleme brauchen große Lösungen. Mit Deminutiven jedenfalls kommen wir aus dieser Krise nicht heraus. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bundesinnenminister Horst Seehofer, Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang und Bundeskriminalamtschef Holger Münch erklären heute in Berlin, wie sie Deutschlands Sicherheitsbehörden neu aufstellen wollen, um den Rechtsextremismus zu bekämpfen. In London tritt das neu gewählte britische Parlament zusammen. In Paris wird die dritte Großdemonstration gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron erwartet. In Straßburg stellt die EU-Kommission ihren Bericht zur Wachstumsentwicklung in der Eurozone vor. Die Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht ihre Jahresbilanz zur Pressefreiheit. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. Dezember 2019. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren.